0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick. Salut im Podcast, hier geht es um Sex, Liebe und Beziehung und ich freue mich heute über einen Gast und somit den Start einer sehr spannenden Reihe hier im Podcast. Der weibliche Körper... Die weibliche Anatomie ist super faszinierend, aber auch nicht immer so leicht zu begreifen. Und da dachte ich mir, ich brauche einen Mann an meiner Seite vom Fach für diese Episoden. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und äh, mit mir diese neue Reihe Frag einen Gynäkologen zu starten. Professor Dr. Friedrich Gill, Hallo.
1: Hallo, liebe Sandra. Also ich glaube, wir lassen die Titel jetzt einmal weg.
0: Sehr sympathisch. Und sind,
1: sind einmal ganz en sozusagen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das jetzt einmal Thema wird, denn ich bin jetzt, muss ich leider sagen, schon über 30 Jahre in dem Beruf tätig mit Leib und Seele. Mhm. Und... Äh, vermisse noch immer einen Fortschritt, was Aufklärung, was Körperbewusstsein und so weiter in der weiblichen sozusagen Hemisphäre betrifft und ich hoffe, dass wir viele Serien gemeinsam machen werden, um da die Bevölkerung ein bisschen aufzurütteln und vor allem den jungen Menschen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
0: Ja, heute soll es ja auch darum gehen, was bei einem Gynäkologen gefragt wird. Denn ich kann mich noch erinnern an meine ersten Gynäkologenbesuche. Da hatte ich sehr viele Fragen, aber nicht so den Mut, mich Fragen zu trauen. Und es ist ja oft so, wen soll man fragen? Dann fragt man das Internet, dann hat man gleich jede erdenkliche Krankheit und ist eigentlich dem Tode nahe, so also gefühlt. Und mittlerweile bin ich jemand, der meinen Gynäkologen schon sehr löchert und ich habe auch mal das Gefühl, dass er dann schon so ein bisschen überfordert ist mit meinen ganzen Fragen. Aber das muss ja so nicht sein. Also ich finde, als Frau sollte man den Mut haben, gerade die Chance zu nutzen, um einen Gynäkologen auch intime Sachen fragen zu können. Wie gehst du damit um, wenn da eine Frage kommt, wo du dir denkst, Puh, das ist jetzt doch schon ganz schön intim?
1: Das gibt's nicht. Es ist gerade der Gynäkologe, äh, würde ich sagen, die Ansprechperson, äh, weil wir wissen, dass leider Gottes die Aufklärung, der jungen Menschen und der jungen Mädchen vor allem natürlich in den Kinderschuhen steckt und dass sich heute die meisten jungen Menschen ihr Nichtwissen holen, entweder von der nicht-wissenden Freundin oder aus dem Internet oder vielleicht auch noch dazu mal wie bei mir vom Bravo und ja, somit ist Bravo. natürlich äh, das, das Wissen leider Gottes nicht oder nur sehr sporadisch vorhanden und ja, den Gynäkologen kann man alles fragen, wenn er heute auch natürlich aufgeschlossen ist und vielleicht nicht selber auch Probleme hat, über diese Themen zu reden, was erstaunlicherweise doch sehr oft ist bei den Kolleginnen und Kollegen, wo man doch annehmen müsste, wenn man sich diesem Fach widmet, dass man eben ja einen schon sehr intensiven sozusagen Magnetismus zur Weiblichkeit hat und darum wählt man ja auch das Fach.
0: Ja, das ist jetzt eben meine nächste Frage. Warum wird man als Mann Gynäkologe? Weil man möchte doch meinen, dass sich in der Frauenheilkunde die Frauen besser auskennen sollten. <lacht>
1: Warum wird man Gynäkologe als Mann, wenn man die Weiblichkeit als eines der faszinierendsten Lebewesen auf diesem Globus erstens einmal verspürt mhm, und zweitens einmal, weil es ein Fach ist, es kein zweites gibt, es so weit gefächert ist wie die Gynäkologie und Geburtshilfe.
0: Okay, aber es hat nichts damit zu tun, dass man einfach jeden Tag nackte Frauen bewundern darf. Ich meine, das ist so das Klischee, oder? Dass junge Medizinstudenten sagen, ja, ich werde mal Gynäkologe, das ist ja super.
1: Also ich hoffe, es nimmt mir jetzt niemand krumm und schon gar nicht äh, eine Dame oder mehrere Damen. Vielleicht hört doch jemand zu aus meinem Patientinnenkreis, aber ich würde so sagen, also ich habe in meiner Kartei ungefähr 38.000 Patientinnen äh, und wäre wahrscheinlich wenn es jetzt rein um die Optik geht, mit keinen 50 einmal essen gegangen.
0: Okay, wow. Ja, ich glaube, dass man das dann auch einfach ausblendet. Das ist dann einfach das Professionelle. Das ist halt die Arbeitsstätte.
1: Das ist die Arbeitsstätte, das ist wahrscheinlich so wie ein Schokotelier, wahrscheinlich keine Schokolade in der Freizeit isst und ein guter Koch meistens wahrscheinlich eher dann, wenn er aus seinem Hauptlokal rausgeht, eher dann auf ein Schnitzel zum nächsten Wirten geht. Na und so genau ist es mit einem Gynäkologen, Arbeit ist Arbeit und ja, privat ist privat.
0: Und das sieht auch Ihre Frau so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie verheiratet sind.
1: Ja, ich bin verheiratet und ja, meine Frau hat keine, sozusagen keine Ambitionen, bis jetzt zumindest nicht, irgendwie eifersüchtig zu sein. Okay. Und ich glaube, sie hat euch also absolut keinen Grund, weil, wie gesagt, das ist eine Arbeit wie jede andere.
0: Eine letzte Frage zu diesem Thema. Soll ich zu einem männlichen oder einem weiblichen Gynäkologen, Gynäkologin gehen? Also ich persönlich bin ja jemand, ich war immer nur bei Männern. Ich finde es einfach irgendwie angenehmer mit einem Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine Freundinnen zum Beispiel sagen, nein, nur zu Frauen. Das ist sonst unangenehm, wenn man da ein Mann zwischen die Beine schaut. Wie würden Sie da raten, nach was soll man das entscheiden? Du? Ich bin so schlecht mit dem Du.
1: Ja, Herr Professor.
0: Also,
1: aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, ohne jetzt irgendeine Wertigkeit abzugeben, ich habe viele, viele Patientinnen, die waren bei Kolleginnen und haben, und ich glaube, ich darf mich als Mann titulieren, zu mir gewechselt. Ich frage natürlich immer eine neue Patientin, wie sie denn zu mir kommt. Ob über Empfehlung oder übers Internet oder, und, und, und. Sehr viele sagen, na ja, natürlich über Freundinnen oder über einen anderen Kollegen, meistens natürlich nicht aus dem Fach, sondern eben praktische Ärzte oder aus irgendeinem anderen Fachgebiet. Ja, und daher haben mir auch schon viele, wenn ich nach den Gründen frage, warum sie von einer Dame zu mir kommen, dass sie sagen, ja, sie haben die Erfahrung gemacht, dass Männer scheinbar ein bisschen mehr Feingefühl haben. Aha.
0: Also ich tue mich generell leicht, auch mit einem Mann über Sex zu sprechen. Das ist jetzt für mich kein großes Thema. Und bei Frauen, ich weiß nicht, ob ich mich da so ein bisschen beurteilt gefühlt habe, mehr beurteilt als bei einem Mann. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, und vor allem auch die andere Sicht ein bisschen zu sehen. Also das finde ich auch immer praktisch und spannend, einfach auch die Sicht eines Mannes auf das Thema zu sehen, als die Sicht einer Frau. Weil das ist ja dann auch wieder individuell unterschiedlich bei jeder Frau, von Frau zu Frau.
1: Da hast du sicherlich Recht, aber schaut, ich war ja zum Beispiel der erste auf der Welt, der den Kupferperlenball gesetzt hat ah, okay. vor circa acht Jahren. Ein wunderbares neues Verhütungsmittel meiner Meinung nach äh, absolut. Ich sage immer, es ist die Verhütung ohne Ecken und Kanten, ohne Hormone natürlich, sozusagen für mich die beste nicht hormonelle Kupfer unter Anführungszeichen Spirale, mhm. es ist ja ein Ball, eben, mhm. ich mhm. mal, eben ohne Ecken und Kanten. Und wenn man dann liest, und ich war auch einer, oder ich habe vor mehr naja, fast 30 Jahren das Günefix, die Kupferkette, nach Österreich gebracht, die ja mittlerweile sehr verbreitet ist. Und wenn man da liest im Internet, was Frauen darüber schreiben, wie das Einsetzen denn ist und wie fürchterlich und wie schmerzhaft und fast, ja, fast ein tödlicher Schmerz. Und wenn ich dann meine Patientinnen nach dem Einsetzen befrage, na, wie war's denn, sagen Gott sei Dank mehr als 90 Prozent, na, ich hätte mir's viel ärger vorgestellt.
0: Kann man da einfach wechseln? Also wenn man jetzt die Güne fix drin hat und man sagt, ich möchte als nächstes den Kupferperlenball, ist das ein Problem? Kann man da einfach Rüber switchen?
1: Man kann erstens einmal natürlich switchen. Es kommt natürlich darauf an, man muss sich erst die Gebärmutter anschauen, die Gebärmutterhöhle sozusagen, ob die Gebärmutter von der Form, von der Größe her dafür geeignet wäre. Aber switchen ist null Problem.
0: Okay, Spannender. Ich bin ein großer Fan von hormonfreier Verhütung, denn Hormon Verhütung an sich birgt ja auch viele Probleme. Vielleicht ist das ja auch eine der Top 3 Fragen, die Ihnen als Gynäkologe oft gestellt werden, dir als Gynäkologe aufgestellt werden. Also ich schaffe das irgendwie nicht heute. <lacht> Vielleicht wird es besser. Ob es eben besser ist, Hormon frei zu verhüten oder mit Hormonen?
1: Ich würde sagen, da kann man also primär nicht sagen, besser. Mhm. Anders. Ich weiß es zum Beispiel von meinen Töchtern, die bis auf eine kurze Zeit eigentlich oder die ältere Tochter von mir schon viele, viele Jahre vor ihrer Schwangerschaft, jetzt auch nach ihrer Schwangerschaft, nach meiner Enkeltochter hormonfrei verhütet und sehr zufrieden ist und schon die dritte hormonfreie Variante in der Gebärmutter hat. Ich würde sagen, hormonfrei gebe ich eindeutig den Vorzug, denn die Nebenwirkungen unter einem künstlichen Hormonniveau zu leben, oft Jahrzehnte, ist, glaube ich, für viele nicht so ideal, weil ja nicht nur die Psyche beeinflusst wird teilweise, sondern auch das ganze Körperempfinden. Und viele Frauen wissen ja gar nicht mehr, was es heißt, sozusagen die Empfindungen im Zyklus Frau zu sein zu erleben weil sie heute halt unter einem nivellierten Hormonniveau leben. Auch natürlich die Probleme mit unter Umständen immer wiederkehrenden Scheideninfektionen und so weiter. Das ist heute halt unter einer hormonfreien Verhütung nicht oder kaum zu finden. Man muss natürlich aber schon abgrenzen. Patientinnen, die zum Beispiel sehr starke Regelschmerzen haben, oft bis zur Bewusstlosigkeit oder zum Erbrechen und einen Tag oder zwei Tage Knockout sind, nach denen werde ich natürlich nicht unbedingt eine hormonfreie Verhütung empfehlen, weil damit man vielleicht unter Umständen noch mehr Schaden anrichten kann als ich Nutzen.
0: Ich habe auch die Kupferkette und ich habe seitdem auch extrem starke Blutungen zum Beispiel. Also ich denke auch wirklich darüber nach, als nächstes den Kupferperlenball zu wählen, einfach weil er mir weniger invasiv erscheint, als dieses Hineinstecken in die Gebärmutter eines... Fremdkörpers. So habe ich mir das vorgestellt, als es mir hineingeführt wurde, weil es war wirklich der Schmerz des Todes. Also,
1: ja, das aus. ist sicherlich das ist sicherlich nicht angenehm, keine Frage. Ich sage auch jeder Patientin, die, die das erste Mal das bekommt, na jetzt wird es ein bisschen piksen. <lacht> es ist halt so eine Zehntelsekunde, wo es wirklich piekst und dann noch ein bisschen zieht, einige Stunden. Könnte es schon sein. Ein bisschen ein Widerspruch ist, was du jetzt gesagt hast. Gerade dieser Faden macht im Großen und Ganzen nicht mehr Blutungen
0: mhm.
1: als zum Beispiel der Kupferperlenball. Aber es spielen sich ja so viele Dinge in, in, in diesem Brutkästchen der Frau ab. Es wird halt sehr oft übersehen, dass parallel unter Anführungszeichen Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel die Adenomiose. Das sind versprengte Schleimhautinseln in der Gebärmutterwand, in der Gebärmuttermuskulatur. Das kann ja dort nicht raus. Das ist ja wie die, die Schleimhaut in der Gebärmutter wird einmal im Monat im Schnitt abgeblutet, damit ein eventuell befruchtetes Ei sich eben dort einnisten kann. In der Muskulatur kann das nicht heraus. Das heißt, das macht nicht nur sehr starke Schmerzen, sondern kann natürlich auch die Blutung verstärken. Das gehört abgeklärt, dass manchmal gar nicht so einfach ist, eine Adenomiose festzustellen. Wenn sich aber jemand ein bisschen damit beschäftigt und weiß, wie das ausschaut, zum Beispiel im Ultraschall oder im MR, dann kann man das schon abklären. Und dann kann man sagen, Sie passen Sie auf, das Verhütungsmittel ist für Sie nicht so geeignet, weil wir werden wahrscheinlich von der Blutungsintensität mehr Schaden anrichten als nutzen.
0: Na, vielleicht wechsle ich doch noch Gynäkologen. <lacht> ja, aber ich muss sagen, in mir ist alles lieber als Hormone, weil für mich war die Pille das beste Verhütungsmittel, weil ich nämlich null Lust auf Sex hatte. Also wirklich gar nicht. Aber zu Lust und Unlust machen wir vielleicht noch einen eigenen Podcast. Was sind denn die... Top-Fragen, die Sie gestellt bekommen oder die Top-Fälle, die Ihnen begegnen in Ihrer Praxis. In deiner Praxis, also ich bin ja ich echt Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt durch ich dich ein bisschen psychisch unter Druck Danke setzen. Ich den gesagt, nächsten für, Podcast für, schaffe ich es. Für, nee, für jedes <lacht> Sie, dann gibt es, sagen wir mal, ich weiß nicht, was du gerne trinkst.
0: <lacht> <lacht> jetzt wird dann aber lustig. <lacht> okay, du, du, du. So.
1: Ja. Das ist natürlich altersabhängig. Wenn ein junges Mädchen, sagen wir mal ein 14-jähriges Mädchen, das erste Mal zum Frauenarzt kommt, muss man erst einmal Aufklärungsarbeit leisten in, würde ich einmal sagen, mindestens 95 Prozent der Fälle, weil sie wissen nichts. Das ist leider Gottes natürlich äh, zurückzuführen, dass die Eltern der jungen Generation schon selber nichts wissen oder kaum was wissen und ich wundere mich immer sogar wenn Biologieprofessorinnen die schon 20 Jahre im Beruf stehen mich fragen fragen denke ich mir uh, uh wie willst du meine Kinder oder meine Enkelkinder ausbilden oder mhm. oder instruieren also das heißt man sollte ein junges Mädchen das zum ersten Mal äh, zum Frauenarzt kommt nicht irgendwie versuchen in eine Schiene hineinzupressen, sondern sozusagen ihren Gedanken freien Lauf lassen und sie einmal erzählen lassen, was denn in ihrem Interesse ist. Und es hat auch gar keinen Sinn jetzt, zum Beispiel gerade natürlich bei Jungen ist einer der häufigst gestellten Fragen Verhütung sie jetzt zu beraten, vielleicht mit einem Medium, das sie gar nicht will, sondern meine erste Frage ist immer, womit kannst du oder können sie sich denn identifizieren? Was ist denn eigentlich in der eigenen Schublade vorbereitet? Ja, und dann kommt man halt langsam näher dem, dem Wunsch der Patientin und dann muss man natürlich schauen, wie es bei dem Mädel im Baucherl ausschaut, also wie ihre Gebärmutter ausschaut und wie ihre Eierstöcke ausschauen und ob sie irgendwelche Probleme hat oder nicht. Und dann kann ich ihr raten. Was mich enttäuscht, was leider sehr wenig gefragt wird, ist überhaupt die Problematik des Verkehrs. Wie gehe ich daran? Was ist gefährlich? Worauf sollte ich schauen? Was eine... Hier und da, aber auch noch meiner Meinung nach viel zu selten, kommt die Frage der Hygiene. Also da muss ich leider sagen als Gynäkologe, dass die, die Hygiene ein großes, unerschöpfliches Kapitel wäre, wo viel, viel Aufklärungsarbeit nötig wäre. Haben wir uns
0: gleich auf unsere Bucketlist für. <lacht> genau,
1: ja, aber nicht nur natürlich bei jungen Mädchen, leider auch bei 40-jährigen Damen. Ich bin oft sehr verwundert, wie Patientinnen in die Ordination kommen und ich habe ja eine reine Anmeldungsordination. Ich meine, wenn jemand verunfallt und kommt ins Krankenhaus, dass er dann nicht duftet wie ein Röschen, ist klar. Aber wenn ich seit Wochen einen vorbestellten Termin habe und komme dann zum Gynäkologen und manchmal mit Chanel-Kostüm und Klunker um den Hals, aber wehe, die Unterhose fällt. Und da muss ich sagen, da ist schon sehr vieles, geht doch verkehrt. Ein Podcast wäre über Hygiene.
0: Ja, auf jeden Fall, versprochen. Wann soll man denn zum ersten Mal eigentlich zum Gynäkologen gehen, weil wir das vorher kurz besprochen haben? Meine Mutter hat immer gesagt, wir gehen vor deinem ersten Mal zum Gynäkologen. Ja, das
1: ist halt die Geschichte. Wann ist das erste Mal? <lacht> <nicht>? Das kann <lacht> ja niemand vorhersehen. Ich sage meinen... Müttern, unter Anführungszeichen, die heute halt junge Mädeln haben, wenn da kommt auch auch eine Frage öfters, na, wann soll ich denn mit meiner Tochter kommen, sage ich zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist die körperliche Entwicklung des Mädchens verfolgen. Und ist sie 13, 14, 15 und hat noch keinen Ansatz, dass der Busen wächst und hat sie noch keine Schambehaarung und hat sie auch noch keine Regel und noch andere sekundäre Geschlechtsmerkmale, dann gehört sie natürlich zum Gynäkologen. Mhm. Ich kann mich erinnern an einen Fall. Ich war auch da, durfte ich der Erste sein. Es kam eine wunderschöne 18-Jährige, 1,85 Meter große blonde Dame, ein Mädchen herein bei der Tür wo man als Mann sagt, bumm, optisch unglaublich. Also
0: eine von den 50.
1: Eine von den 50, <lacht> ja. Na, damals war ich auch noch viel jünger. Und die hat dann begonnen, das war also damals auf meiner Abteilung, wo ich tätig sein durfte als Oberarzt und äh, hat begonnen, ihr Leid zu klagen, dass sie jetzt den ersten Freund haben wollte, und sie haben es halt versucht und es ist nichts gegangen. Und es ist ihr aufgefallen, dass sie ja eigentlich noch gar keine Regelblutung hat. Das Mädel war aus Tirol. Scheinbar dort nie von einem Kinderarzt richtig untersucht. Schon als Baby nicht oder als, als Mädchen nicht. Natürlich nicht zum Gynäkologen gegangen. Was hat sich herausgestellt? Sie hatte nur ein Scheidengrübchen. Sie hatte keine Gebärmutter, sondern sie hatte ihre Hoden hochgeschlagen, statt den Eierstöcken im Bauch. War aber oder wurde natürlich als Mädchen erzogen, hat sich auch immer als Mädchen gefühlt. Jetzt war natürlich äh, die Frage, was macht man mit so einem jungen Menschen? Dann kommen natürlich die Psychiater und die Psychologen auf, aufs Tapet, beurteilen einmal, was überhaupt diesen unsicheren Menschen zuzumuten ist. Und die kamen halt dann zu dem Schluss, natürlich, es ist besser, wir lassen sie ein Mädchen sein. Und dann, wir waren in unserer Abteilung damals berühmt dafür, wir haben also Menschen unter Anführungszeichen äh, geschlechtlich umgebaut, also aus, aus Mandel, Weiberl und also aus, aus weibel Mandel. Und da haben wir halt dann eine künstliche Scheide gebaut und sie war halt dann oder blieb ein Mädchen, natürlich ihr Leben lang, und äh, natürlich un also unfruchtbar, ohne die Möglichkeit, ein Kind jemals äh, zu gebären. Und ich habe damals auch es, also die ihre Hoden laparoskopisch, also mit endoskopischer Operationstechnik sozusagen entfernt damit heute halt ihr Körper dann natürlich eher weiblich ist und nicht nur männlich.
0: Muss man dann immer Gleitmittel verwenden oder ist das eine voll funktionsfähige Scheide dann? Nein, nein,
1: man muss natürlich, also die musste natürlich ihr Leben lang unter Hormonsubstitution sein. Alleine die, die Sensibilität dieser Scheide ist natürlich nicht die einer natürlich entstandenen. Also natürlich mhm. müssen diese Frauen dann meistens Gleitmittel verwenden oder zumindest heute halt immer wieder Hormon. Zäpfchen, östrogen -Zäpfchen ja. in die Scheide einführen, damit die Scheidenhaut halt elastisch und, und sensibler bleibt.
0: Zum Thema <lacht> rausfischen. Das ist ja auch oft ein Thema. Ich verwende zum Beispiel oft solche Schwämmchen, wenn ich so so den letzten Tag meiner Periode habe oder den ersten und ich hätte trotzdem gerne Sex, dann verwende ich eben so ein Schwämmchen und ich bin jetzt niemand, der besonders zimperlich ist beim Reinfahren und das wieder rausholen, aber ich hatte auch schon mal den Fall mit einer Freundin, die ist dann im Urlaub nach drei Tagen zu mir gekommen und meinte, du, ich habe da ein Problem, ich kriege diese Schwämmchen nicht mehr raus, ja, dann habe ich da quasi im Wohnzimmer dieses Hotelzimmers dann dieses Schwämmchen entfernt, was ja also für mich okay war, aber natürlich vom Ekelfaktor dann, wenn das einfach drei Tage drin ist mit Periode, halt so ein bisschen schwierig war. Das passiert ja auch vielen Frauen wahrscheinlich, dass sie zum Gynäkologen kommen und sagen, ich habe da, glaube ich, was drinnen, was ich nicht mehr rausbekomme.
1: Ja, also ich, ich könnte schon wahrscheinlich ein Museum füllen, was ich da schon rausgeholt habe. Nicht nur ich natürlich, sondern auch die Chirurgen sind ja da Spezialisten, was sie aus dem Anus herausholen. Aber ja, das passiert ich würde sagen, einige Male pro Jahr, dass eine Dame kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein OB vergessen. Oder sie kommt und sagt, wissen Sie, ich habe jetzt seit drei Wochen eine Dauerblutung oder zumindestens Abgänge aus der Scheide und äh, irgendwie, irgendwas kann nicht stimmen. Naja, und wenn man dann heute halt drei Wochen altes Tampon herausholt, na dann ist es also etwas, wie soll man sagen, ist schon ein bisschen ein intensiveres Erlebnis. Aber das passiert halt. Ich habe mir schon überlegt einmal und, und ich habe in meinem Berufsleben schon ein paar Ideen verwirklicht. Haben habe gedacht, eigentlich müsste man so ein OB. Aber das ist natürlich, geht nicht und wird wahrscheinlich auch nie funktionieren, dass man so eine Art Mikrochip einbaut und das am Handy piepst, wenn das länger als vier oder fünf oder sechs Stunden da drinnen ist. Startups äh, dann, vor,
0: bitte. Ja. <lacht>
1: und Und weil das wäre schon sehr, ja, sehr... Förderlich, weil das eben gar nicht so wenig vorkommt. Was natürlich schon der Hauptaspekt dann ist, nicht nur, dass es natürlich in der Geruchssphäre nicht sehr angenehm ist, sondern auch natürlich, wenn sowas so lange drinnen ist, kann das natürlich zu Infektionen führen, zu Reizungen, zu Entzündungen führen. Und das ist dann natürlich auch nicht so lustig. Ich wundere mich immer nur jetzt plaudere ich als sozusagen aus der gynäkologischen Sprechstunde, wie offensichtlich unsensibel manche Frauen und auch ihre Partner sind. Denn wenn so ein Tampon da so mehrere Tage da drinnen ist, na dann ist schon mal, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Nasenrümpfen wäre da schon einmal angebracht. Aber scheinbar stört es sehr viele nicht so. Ja, und da sind wir wieder bei der Hygiene.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Vor allem, das muss ja auch wehtun. Also ich hatte einmal auch den Fall, dass ich, da war ich auch noch jünger, vergessen hatte, dass ich meine Tage habe, weil ich irgendwie mit dem Mann neu zusammen war und ich war irgendwie so aufgeregt und dann hatten wir irgendwie, haben wir irgendwie angefangen, Sex zu haben und das war eher erst nur mit den Fingern und dann komme ich halt wirklich so schlagartig drauf. Oh mein Gott, ich habe ein Tampo drin. Das war so arg, weil ich das einfach komplett vergessen hatte. Also ich kann schon nachvollziehen, dass es passiert, aber ich finde, man muss es ja einfach merken, weil es ist ja auch nicht unendlich der Raum. Ja? Das heißt, wenn dann da ein Penis noch dazu eingeführt wird oder Finger, das muss man ja irgendwie spüren, dass da was drinnen ist.
1: Scheinbar oder tatsächlich nicht, denn erstens haben wir, die wie bei den Männern ist natürlich die Anatomie der Frau auch äh, etwas unterschiedlich. Und zweitens einmal ist es natürlich auch ein Unterschied, ob jetzt, äh, so wie bei dir in deinem Fall, das als junges Mädchen passiert ist oder ob das eine Dame ist, die schon drei Kinder geboren hat. Da wären wir schon wieder bei einem ganz wichtigen Thema zum nächsten Podcast. Ich hoffe, du, <lacht> du schreibst mit, weil wir werden ja. viele Themen im, im Laufe dieser Sendungen äh, wahrscheinlich aufgreifen dürfen oder können, ist natürlich die Geschichte mit Ausweitung
0: der Scheide nach Geburt. Habe ich schon aufgeschrieben und notiert, weil da gibt es so viele äh, Klischees und Fragen. Äh, to posh, to push ist ja eins der neuen Ausdrücke, dass Frauen sich absichtlich für den Kaiserschnitt entscheiden, weil sie sich ihre äh, Vagina nicht ruinieren wollen ja, und dann zu weit sein wollen für Sex. Also alles notiert. Aber du da draußen, schreib mir bitte auch jederzeit eine E-Mail oder auf Instagram, wenn du Ideen hast, Fragen, die wir an Dr. Gill stellen können. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, und zwar, weil du meintest, oft wird auch aus dem Anus was operiert, was wir ja alle hören, und es gibt es ja auch immer wieder, oh, das und das wurde rausgefischt. Sollte es mal passieren, dass ein Analplug hineinrutscht, was ja vorkommen kann leider, weil manche nicht genug Stoppfläche haben, geht man dann zum Gyn oder sollte man eher gleich ins Krankenhaus gehen?
1: Da würde ich nicht warten. Oder ich, ich würde folgendes machen. Ich bin ja praktisch als Gynäkologe immer erreichbar, vor allem für meine äh, Privatpatienten, respektive die Patienten, die bei mir entbinden oder mit mir entbinden. Bin ich so gut wie immer erreichbar. Und nachdem das eine ein sehr sensible Geschichte ist, und ich kann am Rande kurz, wenn du erlaubst, erzählen. Ich hatte ja mal Nachtdienst im Spital und kommt eine sehr nette Dame, aber man hat gemerkt, sehr verschüchtert herein, eine Frau Professor, und ich sage, ja bitte, was, war, mitten in der Nacht, was darf ich für sie tun? Und sagt sie, ah, Ja, mir ist das so schrecklich peinlich, aber wissen Sie, ich habe da zu Hause so ein bisschen herumgespielt und, und diese Kerze kommt nicht mehr raus. Na und dann habe ich gemerkt, wie der Dame fürchterlich das unangenehm ist und sage, naja, das Problem werden wir schon lösen, nicht? und dann war wirklich lustig, als sie hat sich dann auf den Günststuhl gesetzt und es hat wirklich nur mehr der Tochter rausgeschaut, der Stückerl. Na, immerhin. Dann, <lacht> dann habe ich ja das Ding halt entfernt und sage, liebe Frau Professor, also wenn Sie nächstes Mal zu solchen Hilfsmitteln greifen, dann bitte solche, die halt dann wieder eher leichter zu entfernen sind, weil mhm. sonst bin ich das nächste Mal gezwungen, den Tochter anzuzünden. <lacht>
0: <lacht> oh, Kiki, Kiki.
1: <lacht> Na aber nur Spaß am Rande. Aber natürlich... Wenn es geht, sollte man vielleicht den vertrauten Gynäkologen anrufen, weil es ist natürlich, wenn man jetzt ins Spital kommt und dort der Doktor oder die Frau Doktor XY auftritt, die vielleicht gerade im Nachtdienst ist oder nicht gut aufgelegt ist, kann es natürlich schon zu verbalen, wie soll man sagen, Missverständnissen kommen. Und dann ist es, glaube ich, schon besser, wenn man sagt, sie... Treffen wir uns geschwind in der Ordination oder oder ja, wo soll ich hingehen oder kennen Sie jemand, mhm. der im Dienst ist und sind so lieber, rufen Sie den an und vielleicht sind es dann ein bisschen, sagen wir mal, ist die Scham und die das Unangenehme nicht so exzessiv.
0: Und es ist ganz wichtig, Leute, es ist nichts peinlicher ja? und selbst wenn es peinlich ist, Ärzte wie Dr. Gill zum Beispiel machen so ein bisschen einen Spaß draus und dann ist es auch wieder nicht mehr so wild, ja, also bitte, bitte nicht schämen für euren Körper und wenn mal was passiert, das kann sein und es ist auch nicht wild. Einfach zum Gyn, zu eurem Gynäkologen oder zu Dr. Gill. <lacht> ja. und das Fragen. Es halt gibt, ja. gibt
1: so viele Nette und so viele gute Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist, wie gesagt, wir leben auf einer unendlichen Spielwiese. Es ist halt einfach menschlich.
0: Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich auf diese Podcast-Reihe. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Ideen hast für uns, bitte schreib mir jederzeit. Meine E-Mail-Adresse steht unter dem Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du diesen Podcast-Supportest, unterstützt und bewertest. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und bis nächste Woche.
1: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.